0: Ja, dann würde ich zum Anfang noch beten und dann starten wir mit dem Thema. Ja, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir dafür, dass wir heute neu mit der Jugend starten dürfen. Ich danke dir dafür, dass wir wieder gekommen sind. Und ich möchte darum bitten, dass du unsere Herzen ruhig werden lässt und dass du heute selbst zu uns sprichst, zu deiner Ehre. Amen. Ja, ich muss nur kurz gucken, ob ich euch irgendwie ein bisschen sehen kann. Aber so halb. Jeder von uns kennt diese... Situation in der Schule, wenn Klassenarbeiten ausgeteilt werden. Und ähm, vor allem, das ist irgendwie immer sehr besonders gewesen, wenn die Klassenarbeiten ausgeteilt werden oder wurden, weil irgendwie man hat immer voll lang drauf hingefiebert, ja, wann kriege ich eigentlich die Klassenarbeit? Vielleicht wollte es auch manche hinausschieben so hoffentlich nicht die Klassenarbeit bekommen. Aber es war immer so ein bisschen so ein Tumult da. Nicht nur dass die Klassenarbeit ausgeteilt worden sind, alle sind rumgelaufen, alle haben gefragt, hey, welche Note hast du? Und da gab es halt welche, die waren ja überfroh und voll glücklich und manche waren halt echt, also schon wieder die 5 kassiert, äh, ja, so nach dem Motto. Und dann gab es auch immer welche, die so immer die 1 zu 2 nach Hause gebracht haben und meistens waren das die Leute, die dann, <lacht> die dann zum Schluss immer zum Lehrer vorgegangen sind, so mit einem Taschenrechner und ganz viel Kritik an der Korrektur, so, hey ich glaube, sie haben hier was falsch gemacht und ich glaube, hier fehlen noch ein paar Punkte. Ich habe gerade bei meinem Nachbar geschaut, der hat das gleiche wie ich drin stehen und der hat mehr Punkte als ich bekommen. Und dann fängt er an, mit dem Lehrer zu diskutieren und Punkte und bessere Note und was auch immer. Und man könnte es ja auch anders formulieren und sagen, dieser Schüler geht mit dem Lehrer ins Gericht. So, sozusagen der, Le der, der Lehrer ist dann der Angeklagte und der Schüler klagt den Lehrer an, dass seine Korrektur falsch ist. Und dieses Thema Gericht oder ins Gericht gehen gibt es ja auch heute noch in ganz vielen anderen verschiedenen Situationen, sei es zum Beispiel, wenn wir einen Unfall haben und dann will jemand das Geld nicht zahlen oder allgemein jemand ist im Verzug und irgendwann kommt man auch ins Gericht. Und so kennen wir auch die Situation, dass man im Gericht ist, also nicht wir persönlich, aber man kennt es so, dass man äh, ins Gericht geht, wenn irgendwas verbockt ist und man ist entweder angeklagt oder verteidigt oder was auch immer und heute sind wir auch in einem Gerichtssaal und heute seid ihr alle die Angeklagten und ein Glück, dass ich heute da bin und ich bin euer Verteidiger und die Anklage, die gegen euch steht, ist, dass ihr alle nicht gerettet seid und ich bin da und versuche euch zu verteidigen und will das Gegenteil beweisen, dass ihr gerettet seid, aber... Die Anklage lautet trotzdem, dass ihr alle nicht gerettet seid, weil es kann nur derjenige gerettet werden, der es verdient hat. Und die Anklage lautet, dass es keiner von euch verdient hat. Und so ist mein erstes Argument, mein erster Beleg, wie ich meine Verteidigung beginne, ein menschlicher Beleg. Und meine Verteidigung basiert allein auf der Bibel. Und deswegen bitte ich euch, aufzuschlagen, Galater 3, Vers 15 bis 18, Galater 3, ich lese ab Vers 15, Brüder, ich rede nach Menschenweise, selbst eines Menschenbund, der bestätigt ist, hebt niemand auf oder verordnet etwas hinzu. Abraham aber waren die Verheißungen zugesagt und seinem Nachkommen. Er sagt nicht und den Nachkommen als von vielen, sondern als von einem und deinem Nachkommen, welcher Christus ist. Dieses aber sage ich, einen eine vorher von Gott bestätigten Bund, macht das Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig, dass es die Verheißung aufhebt. Denn wenn die Erbschaft aus Gesetz ist, so ist nicht mehr aus Verheißung. Denn Abraham, aber hat Gott sie durch Verheißung geschenkt. Und mein erster Beleg oder mein erstes Argument finden wir in Vers 15. Und da, ich lese es nochmal ganz kurz vor: Vers 15. Brüder, ich rede nach Menschenweise, selbst eines Menschen bunt, der bestätigt ist, hebt niemand auf oder verordnet etwas hinzu. Und so ist mein Beleg, wenn ich es in meinen Worten formuliere, es kann kein Vertrag aufgehoben werden oder verändert werden, es sei denn, die Vertragspartner selbst stimmen dem beide zu. Und ich versuche es deswegen immer wieder so hochgestochen zu formulieren, weil wir eben im Gerichtssaal sind, aber um es einfach zu sagen, wir halten unser Wort. Wenn du einen Vertrag eingehst, egal welcher Vertrag, dann wirst du ihn nicht einfach auflösen. Wenn du ein, eine Abmachung hast, dann wirst du dich dran halten. Und dieses Prinzip ist so fest in uns drin, also in uns Menschen so drin, dass wir oftmals gar nicht genau wissen, wo wir dieses Prinzip überall anwenden. Und das erste Beispiel, das ich mitgebracht habe, ist, dass wenn wir in den Laden gehen und etwas kaufen, an der Kasse zahlen, wir beim Zahlen einen Kaufvertrag abschließen. Und der Kaufvertrag an sich bekommen wir dann als Kassenbon raus... Und da steht drauf, okay, wir haben für dieses und jene Geld, haben wir diese Ware eingetauscht. Du hast das Geld gegeben und hast diese Ware bekommen. Oder ein anderes Beispiel, du kaufst dir ein Handy im Mediamarkt, genau das Gleiche. Und umso teurer die Sachen werden, umso mehr Geld man investiert, umso detaillierter wird der Kaufvertrag. Umso genauer wird der Kaufvertrag, weil niemand kauft sich ein Haus und sagt so, hey, Komm, ich kaufe mir kurz ein Haus und dann kriege ich so einen Kassenzettel, der nach zwei Jahren ausgeblichen ist. Nein, wenn man sich ein Haus kauft, hat man einen richtigen Kaufvertrag mit Unterschriften und allem Drum und Dran und vom Notar bestätigt und so merken wir, okay, umso mehr, also wenn es um so mehr geht, umso präziser und ausführlicher der Kaufvertrag. Und genauso ist es auch. Nächste Woche gehen wir die Schule los und ein paar von euch haben schon letzte Woche. Die Ausbildung angefangen. Und was machen wir bei der Ausbildung davor? Man schließt auch einen Arbeitsvertrag ab. Genauso sehen wir auch darin. Da habt ihr auch einen Vertrag abgeschlossen. Und alle, die eine Ausbildung gemacht haben oder gerade machen oder vielleicht noch machen werden, ihr müsst einen Arbeitsvertrag unterschreiben. Und in diesem Arbeitsvertrag steht genau drin, okay, das sind die Stunden, die ich jede Woche kommen muss. Und dafür kriege ich das Geld. Also kurz zusammengefasst. Und wie geht ihr damit um? Sagt ihr einfach, hey, heute habe ich keinen Bock zu arbeiten und dann gehe ich einfach da nicht hin. Nee, weil wenn ihr das zwei-, dreimal macht, dann bekommt ihr eine Abmahnung und dann war es das mit dem Vertrag. Und dann ist der Vertrag in dem Sinne, tritt er in Kraft, dass ihr gekündigt werdet. Und noch ein weiteres Beispiel mit dem Vertrag ist zum Beispiel mit dem Testament. Wenn jemand ein Erbe hat, viel Geld, dann schreibt er ein Testament für seine Kinder. Und diese Kinder kriegen dann, je nachdem, was im Testament steht, das benötigte Erbe. Und so sehen wir, wenn jemand einen Vertrag abschließt, dann hält man sich meistens daran. Und etwas weiteres, wenn ihr einen Vertrag abgeschlossen habt, dann kann ich nicht kommen und sagen, hey, ihr habt da irgendwas falsch gemacht, ihr müsst es irgendwie ändern. Kurzes Beispiel. Zum Beispiel habe ich ja mitbekommen, Lotti, die hat jetzt ihre Ausbildung bei Alcon angefangen und dann sage ich dir, hey Lotti, ich glaube am Montag brauchst du nicht mehr kommen, weil du bist jetzt gekündigt. Es ist eigentlich, also wird ihr völlig egal sein, weil ich nichts mit ihrer Ausbildung zu tun habe und nichts mit ihrem Vertrag. Aber wenn es ihr Chef sagt, hey Lotti, du bist gekündigt, dann ist es was anderes. Oder wenn ich zu Dennis sage, der hat auch seine Ausbildung angefangen, hey Dennis, ähm, du musst nur noch 20 Stunden die Woche arbeiten, dann wird das auch nicht machen. Sondern der wird da auch trotzdem die 35 Stunden arbeiten gehen. Wer bin ich, dass ich da irgendwas sagen könnte, weil ich damit gar nichts zu tun habe. Und so merken wir diese zwei Dinge. Und genau diese zwei Dinge beschreibt Paulus in Vers 15, in dem er sagt, hey, wenn wir doch schon menschlich gesehen einen Vertrag abschließen oder einen Bund eingehen oder ein Testament oder was auch immer in deiner Übersetzung steht, Wenn wir menschlich etwas eingehen, dann halten wir uns dran. Und menschlich gesehen können wir nicht von außen hingehen und sagen, hey, wir verändern das einfach, obwohl ich nicht dabei bin. Und deswegen auch nochmal meinen Satz von Anfang. Es kann kein Vertrag aufgehoben oder verändert werden, es sei denn, die Vertragspartner selbst stimmen dem beide zu. Und mein zweites Argument, das ich mitgebracht habe heute Abend, ist ein geschichtlicher Beleg oder ein geschichtliches Argument. Und wie auch schon erwähnt, setzen wir heute oftmals unter Unterschrift, unter einen Vertrag. Und damals war es etwas anders und mit damals meine ich zu der Zeit von Abraham. Und ihr könnt nochmal in Galater reinschauen und zwar den Vers 16 lesen. Oder ich lese den Vers 16 vor. Abraham aber waren die Verheißungen zugesagt und seinen Nachkommen. Er sagt nicht und den Nachkommen als von vielen, sondern als von einem Nachkommen. Deinem Nachkommen. Und diesen Bund, den Abraham damals geschlossen hat, auf den bezieht sich hier Paulus. Paulus bezieht sich darauf und das Spannende ist hier, dass Paulus nicht sagt, hey, Abraham hat einen Bund geschlossen, sondern Abraham hat eine Verheißung empfangen. Aber warum eine Verheißung? Weil eine Verheißung deswegen, Abraham hat einen Bund mit Gott geschlossen. Aber eigentlich ist es genau andersrum, dass Gott mit Abraham einen Bund geschlossen hat und dieser Bund einseitig war. Und wir können es nachlesen, wenn ihr wollt, können es auch daheim nachlesen. 1. Mose 15. In 1. Mose 15 schließt Gott einen Bund mit Abraham mit der Verheißung, dass er ein Land bekommen wird, dass er ein Volk bekommen wird. Und zur Bestätigung von diesem Vertrag, wenn man das so sagen kann, von diesem Bund, geht Gott als ein feuriger Ofen durch mehrere gespaltene Tiere und sagt damit aus, hey, ich unterzeichne hier mit meinem Leben diesen Bund und gehe diesen Vertrag ein, dass die Verheißung, die ich dir geben werde, dass ich dir treu bleiben werde. Und wenn nämlich Gott dieser Verheißung nicht treu bleibt, dann bedeutet es, dass er getötet werden muss. Und das ist der Bund, mit dem Gott mit Abraham eingegangen ist. Aber, wenn man das so sagen kann, Gott hat unterschrieben, aber Abraham nicht. Und trotzdem ist es für Abraham rechtsgültig, wenn man das so sagen kann. Und deswegen können wir das Wort Bund mit Verheißung ersetzen und sagen, dass Gott Abraham eine Verheißung gegeben hat, weil es eben einfach ein Versprechen ist, ohne dass Abraham was dafür tun muss. Und ein paar Verse später im 1. Mose, in Kapitel 22, lesen wir weiter diese eine wichtige Stelle, Kapitel 22, 15 bis 19 und vor allem den Vers 18 und den möchte ich gern vorlesen. 1. Mose 22, Vers 18 Und in deinem Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Und auf diesen Vers nimmt Paulus Bezug in unserem Text und baut sein Argument auf. Weil er sagt hier, er schaut diesen Text an und sagt, hey, hier steht nicht nach den Nachkommen. Also er schaut diesen Artikel vor Nachkommen an und sagt, hey, es ist nicht im Mehrzahl geschrieben, dass nach den Nachkommen alle Welt gesegnet wird, sondern nach deinen Nachkommen. Also wir sehen hier, Paulus benutzt einen Text, eine Begebenheit aus der Geschichte, um dieses Argument, zu, zu schließen und bezieht sein ganzes Argument auf einen Artikel. Und ich will mal ganz kurz hier bei diesem Thema kurz ja kurz Pause machen dann einen Exkurs machen, was nichts mit dem Thema zu tun hat, aber was unglaublich wichtig ist und das ist, wie wir mit der Bibel umgehen und wir sehen hier in diesem Text, wie die Bibel mit der Bibel umgeht. Und zwar nimmt die Bibel jedes einzelne Wort ernst von der Bibel. Weil Paulus legt nichts anderes, er macht nichts anderes, wie das Alte Testament auszulegen und er schaut auf jedes einzelne Wort. In welcher Form ist es geschrieben? In welcher Zeit ist es geschrieben? Was ist der Kontext? Und so weiter und so fort. Und wir sehen hier, die Bibel benutzt die Bibel, um es auszulegen und es ist irrtumslos und hat die höchste Autorität. Und das ist das, was ich noch kurz so nebenbei mitgeben wollte als kleinen Exkurs. Wenn ihr die Bibel lest, wie ihr sie lest und es ist unsere höchste Autorität, ist, dass die Bibel irrtumslos ist und unfehlbar. Und so wie auch die Bibel hier umgeht, ist sie auf so kleine Dinge, es ist nur ein einziges Wort, auf das Paulus hier eingeht, und der Artikel ist entweder in Singular oder Plural geschrieben. Und dieses eine Wort benutzt er, um, diesen ganzen, um dieses ganze Argument aufzubauen. Und deswegen ist es mir so wichtig, hier euch dieses mitzugeben. Wir als Gemeinde, wir als Jugendleitung, wir stehen da voll dahinter und sagen, ja, die Bibel ist irrtumslos und wir sagen, dass sie auch unfehlbar ist und die höchste Autorität. Und das möchte ich auch, dass ihr das in eurem Leben ja, sagen könnt. Und das war nur so nebenbei. Und jetzt wieder zurück zum Thema. Um es nochmal kurz abzuholen. Paulus will in Vers 16 sagen, Gott schließt einen Bund mit Abraham, gibt Abraham eine Verheißung und diese Verheißung ist enthalten, dass durch einen Nachkommen alle Welt gesegnet wird. Und durch diesen einen Nachkommen, und zwar das ist Christus, wurden wir alle gesegnet. Und das ist mein zweiter Beleg, welchen ich ja, zu dieser Anklage hinzu, ja, zu dieser Anklage verteidigen möchte. Und wie man das auch in der Schule gelernt hat, kommt als, letztes Beleg, oder als letzter Beleg das stärkste Beleg oder das stärkste Argument. Und somit komme ich zu dem dritten Argument. Und das ist der göttliche Beleg, so habe ich den genannt. Und dieser göttliche Beleg, den finden wir in Vers 17 bis 18 lese ich nochmal kurz vor, Vers 17 bis 18. Dieses aber sage ich. Einen vorher von Gott bestätigten Bund macht es 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig, dass es die Verheißung aufhebt. Denn wenn die Erbschaft aus Gesetz ist, so nicht mehr aus Verheißung. Dem Abraham aber hat Gott sie durch Verheißung geschenkt. Und hier in gewisser Weise beim letzten Argument führt Paulus nochmal alle Argumente zusammen. Und er beginnt damit und sagt, hey, Gott ist seiner Verheißung treu, Gott ist seinem Bund treu. Und was haben wir im ersten Punkt gesehen, im ersten Argument, dass wir Menschen uns an unsere Verträge halten, die wir gemacht haben. Und wenn wir Menschen, die wir doch so sündig sind, wenn wir Menschen, die wir oft nicht treu sind, wenn wir so schwach sind, wir uns schon an solche, ja, Kleinverträge Verträge halten, wie viel mehr wird sich Gott an sein Wort halten? Wird sich Gott an seine Verheißungen, an seinen Vertrag halten? Und das Argument, das hier Paulus sagt, auch wenn ein Gesetz später hinzugekommen ist, zu dieser Verheißung, heißt es nicht, dass die Verheißung aufgehoben, worden, dass die Verheißung aufgehoben ist. Und Paulus nimmt uns mit und sagt, wenn diese Verheißung aufgehoben ist, wenn diese Verheißung nicht mehr zählt, dann ist es so, als ob es Gott nicht mehr geben würde. Er nimmt all diese Argumente und gründet sie auf Gottes Wesen. Gott ist treu, Gott ist zuverlässig, Gott ist allwissend, Gott ist allmächtig, Gott ist souverän über allem und er sagt, wenn Gott eine Verheißung uns gibt, dann wird er die auch halten. Und wenn er sie nicht hält, dann ist es nicht mehr Gott. Und somit sehen wir, dass der letzte Beleg, den ich euch gebracht habe, ist, dass wir gerettet sind, weil Gott seiner Verheißung treu ist. Nun, jetzt habe ich diese drei Argumente relativ schnell gebracht und ich weiß nicht genau, wie es euch gerade geht, ob ihr ein bisschen verwirrt seid, ob ihr vielleicht auch schon vom Thema abgeschweift seid, ob ihr vielleicht auch gar nicht so zugehört habt, das kann auch schon sein. Aber dieses ganze Ding mit dem Verteidigen und ich habe es so aufgezogen und ich weiß nicht so genau, ob ihr so mitgekommen seid, aber was ich euch gar nicht gesagt habe, ist erstmal, wer klagt euch überhaupt an und warum müsste man euch verteidigen? So, Das ist einfach, ich habe euch in diesen Gerichtssaal geworfen, habe gesagt, hey, Ihr seid angeklagt und ich muss euch unbedingt verteidigen. Aber warum und wer klagt euch an? Und das will ich ein bisschen, bisschen noch ausführen, damit man auf die ganzen Argumente versteht und damit man auch ja. etwas mitnehmen kann heute. Und diese Information, wer euch anklagt, ist sehr wichtig. Weil der Ankläger, der euch anklagt, ist oft... Satan oder auch, ja, oft in Form von eurem Fleisch und lasst es mich kurz erklären. Ihr kennt es mit Sicherheit, ihr seid in den Ferien, kommt ja auch gerade aus den Ferien und ihr habt euch in den Ferien vorgenommen, hey, ich will mal richtig fleißig sein. Ich will diese sechs Wochen, die ich habe, davon will ich auf jeden Fall mindestens fünf Wochen nutzen. Und so richtig vorankommen. Hey, ich will meinen Schrank ausmisten. Ich will vielleicht mein Zimmer irgendwie renovieren. Ich will meinen Eltern vielleicht helfen. Und am Ende von diesen Ferien sagst du dir, hey, mein Zimmer sieht noch schlimmer aus als davor und meinen Eltern habe ich überhaupt nicht geholfen. Also ungefähr, das ist so richtig in die Hose gegangen. All diese, alles was du dir vorgenommen hast, hat überhaupt nicht geklappt. Und... Vielleicht nimmst du dir vor, zu deinen Geschwistern freundlicher zu sein. Vielleicht nimmst du dir vor, nicht mehr so viel zu zocken. Nicht mehr so viel Zeit, in Serien, Filme und Bücher zu verbrennen. Aber dann nach einer Zeit guckst du zurück und du sitzt vor diesem Häufchen Asche und siehst, wie du einfach all diese Zeit verbrannt hast. Und vielleicht nimmst du dir vor, mit der Pornografie zu brechen. Vielleicht sagst du dir, hey ich will mich nicht mehr selbst befriedigen, ich will all diese Dinge einfach loswerden und dann, nach zwei Wochen, irgendwie immer noch keine Veränderung. Und jetzt sitzt du da, hast komplett versagt und sitzt vor diesem Scherbenhaufen und jetzt kommst du am Freitag zur Jugend und hast eine gute Zeit, gehst am Sonntag in den Gottesdienst und dann am Montag kommt wieder der Alltag. Und so lebst du, Woche für Woche, Woche für Woche. Und manchmal kommt es hier vor, als ob du so ein kleines Doppelleben führen würdest. Hier singst du und lobst Gott und zu Hause lebst du irgendwie so, wie wenn du gar kein Christ wärst. Und du hast gesündigt und du bist gefallen, egal was es ist. Und du gehst hin und du tust Buße. Du gehst hin und bittest Gott um Vergebung. Du legst ihm alles vor die Füße und du meinst es ernst. Tot ernst meinst du das. Und dann, nachdem du alles gemacht hast, sitzt du trotzdem noch da. Und wie fühlt es sich an? Genauso wie vorher. Die Hände sind immer noch schmutzig und irgendwie der Scherbenhaufen liegt immer noch da. Und es fühlt sich so an, als ob deine Buße nicht echt war. Es fühlt sich so an, als ob du doch nochmal irgendwie Buße machen musst. Es fühlt sich so an, als ob irgendwie Gott dein Gebet nicht gehört hat. Und jetzt, in diesem Augenblick, wenn es sich so anfühlt, wo es vielleicht nicht erhört worden ist, und jetzt in diesem Augenblick, wo du dir denkst, war meine Buße echt oder nicht, jetzt kommt nämlich der Ankläger in deinem Herzen. Und jetzt kommt nämlich jemand an die Tür und fängt an zu klopfen. Er klopft und du machst die Tür auf und plötzlich... Plötzlich ist du in genau diesem Gerichtssaal, den ich am Anfang erklärt habe. In genau diesem Gerichtssaal und in diesem Gerichtssaal bist du nämlich der Angeklagte und ich nicht der Verteidiger, aber und der Teufel der Ankläger. Und er sagt, hey, du bist nicht gerettet. Und das ist etwas plump ausgedrückt, aber es kommen in dir solche Gedanken hoch wie, wie kann Gott eigentlich so einen Heuchler noch gebrauchen? Ich meine, guck doch mein Leben an. Gott kennt mich und ich soll noch in seiner Gemeinde dienen. Hey, ich habe es nicht verdient, sein Wort zu lesen. Ich habe nicht verdient, zu ihm zu beten. Ich habe es nicht verdient, Lieder zu ihm zu singen. Und diese Gedanken, die kennen wir doch nur zu gut, oder? Die kennen wir nur zu gut. Und da ist die Frage, wer ist der Ankläger? Von wo kommen diese Gedanken? Wir haben doch Buße getan und... Wir haben Gott um Vergebung gebeten und trotzdem fühlt es sich manchmal so an. Und in diesem Punkt, in diesem Punkt kommt nämlich der Teufel und klagt uns an. Und er sagt vielleicht nicht diese einfache und plumpe Anklage, hey, du bist nicht gerettet, aber doch kommen immer wieder uns Zweifel hoch. Doch kommen immer wieder uns Zweifel hoch und wir fragen uns, hey, haben wir es uns verdient? Dürfen wir auch noch in die Gemeinde gehen? Wie ist es mit dem Beten? Wie ist es mit dem Singen? Und das Fleisch meint, dass du es nicht mehr verdient hast, zu Gott zu kommen. Dass du den Zugang zu Gott verspielt hast. Und jetzt kommt nämlich diese Verteidigung, die ich in diesen kurzen drei Punkten euch vorgeführt habe. Jetzt kommt dieses Evangelium und Jetzt ist dieser Punkt, wo ich sage, jetzt müsst ihr diese all diese Dinge, die ich gerade ja, gesagt habe, verinnerlichen und mitnehmen. Weil das Einzige, was euch in dieser Situation helfen kann, das Einzige, was euch Zuversicht geben kann, das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium und... Wenn du Buße getan hast, wenn du im Kampf gefallen bist und wenn du Buße darüber getan hast, dann sage ich dir, geht der Kampf direkt weiter. Und dieser Kampf sieht so aus, dass du angeklagt bist. Dass du angeklagt bist und dass du immer wieder Zweifel hast. Und diese Zweifel, diese Zweifel dürfen wir nehmen und zu Gott bringen. Diese Zweifel dürfen wir Gott abgeben und dürfen auf diese Dinge vertrauen, die Gott in seinem Wort schreibt. Und um es nochmal kurz zusammenzufassen, Hey, wenn Menschen sich einen Vertrag halten und Gott einen Vertrag eingegangen ist und dieser Vertrag lautet die Verheißung, die er Abraham gegeben hat und wenn wir diese Verheißung teilhaftig geworden sind, wenn wir gerettet sind, dann wird Gott da nichts mehr dran rumfuschen. Da wird Gott nicht mehr sagen, ja, okay, jetzt hast du gesündigt, jetzt kannst du nicht mehr zu mir kommen. Nein, es wird nicht so passieren. Denn Deine Rettung, wenn du gerettet bist, ist nicht auf irgendwelchen Werken, hast du die nicht verdient, sondern deine Rettung ist wie diese Verheißung aus Gnade. Und wenn du gerettet bist und wenn du von Neuem wiedergeboren bist, dann ist es, weil Gott dir Gnade geschenkt hat. Und diese Gnade wird Gott später dir nicht wegnehmen. Denn das versucht uns so oft zu, der Teufel, dieser Ankläger, unser Fleisch, in diesem Moment uns zu sagen, wir sind gefallen und wir können nicht mehr weiter. Wir tun Buße und trotzdem fühlt es sich immer noch so falsch an. Trotzdem fühlt es sich immer noch so falsch und in diesem Moment dürfen wir uns daran erinnern, wer Gott ist und warum wir gerettet sind. Allein aus Gnade und allein, weil Gott uns gerettet hat. Und wenn Gott allmächtig ist, wenn Gott allmächtig ist und er dich gerettet hat und dich kannte und allwissend ist, dann wäre es doch einfach nur ein Trugfluss zu sagen, ja, jetzt habe ich gesündigt, Jetzt hätte sich Gott doch anders überlegt, Jetzt hätte sich Gott doch anders überlegt und jetzt, ja, jetzt bist du nicht mehr gerettet oder jetzt darfst du nicht mehr zu ihm kommen. Nein, das sind falsche Gedanken und das sind Gedanken, die wir zu Gott bringen dürfen und die wir ihm abgeben dürfen und die wir als Lüge identifizieren können. Und das will ich dir halt mitgeben. Wenn du gerettet bist, und wenn du gerettet bist, dann kennst du die Situation, die ich beschrieben habe, dann kennst du dieses Gefühl, das ja, man so oft hat, nachdem man gesündigt hat. Und wenn du in diesem Gefühl bist, wenn du in dieser Situation bist, dann will ich dir Trost und Mut zu sprechen. Der will ich hier trost und Mut zu sprechen, erneut zu Gott zu kommen. Erneut zu Ihm zu kommen und erneut bei Ihm Gnade zu suchen. Erneut bei Ihm Kraft zu suchen. Und dann will ich auch euch sagen und euch mitgeben, hey, Gott ist seiner Verheißung treu. Und er wird euch nicht wegschicken. Er wird euch nicht wegschicken, auch wenn es sich so anfühlt, sondern Ihr dürft zu ihm kommen und ihr sollt auch zu ihm kommen. Aber es soll auch gleichzeitig eine Warnung ausgesprochen sein für all diejenigen, die eben nicht wiedergeboren sind, für all diejenigen, die eben nicht zu ihm gehören, weil ihr habt auch manchmal solche Anklagen in eurem Herzen. Ihr werdet auch immer wieder von eurem Gewissen angeklagt und da muss ich euch sagen, dass diese Anklagen alle echt sind. Und dass wenn du nicht zu Gott gehörst, wenn du nicht zu ihm gehörst, dann sind all diese Anklagen auch rechtskräftig, wenn man das so sagen kann. Dann sind all diese Anklagen echt und dann wirst du eines Tages dafür zahlen. Weil eben du selbst dafür zahlen musst. Und wir, die wir gerettet sind, für uns wurde gezahlt. Und deswegen will ich dich auch einladen, wenn du es noch nicht kennst, wenn du noch nicht wiedergeboren bist, wenn du noch nicht zu Gott gehörst, dann komm. Komm und gib dein Leben Gott ganz ab. Mit allem, was dazugehört. Leg alles vor ihm hin, tu Buße darüber und kehre zu ihm um. Aber komm. Und zum Schluss will ich euch noch ein paar Verse vorlesen. Und diese Verse ja, könnt ihr euch merken und auch wenn ihr in diese Situation seid, wenn die Sünde erneut anklopft, dann dürfen wir uns das in Erinnerung rufen und ich lese die Verse aus Hebräer 4, Vers 14 bis 16. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid zu uns der nicht Mitleid zu haben vermag mit unserer Schwachheit, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir. Ausgenommen die Sünde. Lasst uns nur mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Amen. Jeder, der noch beten will, darf noch gerne beten und dann mache ich den Abschluss. Herr, ich danke dir dafür, dass wenn wir wieder neu zu dir kommen dürfen, Herr, ich danke dir dafür, dass du uns nie wegschickst. Auch wenn wir so oft innerlich ja, andere Gefühle haben, wenn es doch innerlich ganz anders aussieht, so dürfen wir trotzdem zu dir kommen. Und Herr, egal wie weit wir von dir weg sind, Herr, es benötigt nur einen Schritt, nur einen Schritt zu, zu dir, Herr. Ein Schritt der Buße, ein Schritt der Umkehr. Und ich danke dir dafür, dass wir nicht immer wieder neue Buße tun müssen für eine Sinne, sondern dass das es einmal reicht, Herr, Und du diese Buße hörst und dass du uns vergibst. Und ich bitte dich darum, dass du uns doch Gnade schenkst, Herr, wenn wir in diese Zweifel erneut sind, Herr, wenn wir neu in diese Situation sind, wo wir nicht genau wissen, ob du uns vergeben hast oder nicht, wo wir nicht genau wissen, wie du zu uns stehst, wo wir nicht genau wissen, wie es in unserer Rettung steht, ich möchte darum bitten, dass du uns ermutigst, dass du uns tröstest und dass du uns ausrichtest auf dich selbst, Herr, weil du bist treu, du bist gnädig und du bist unveränderlich und deswegen dürfen wir immer wieder neu zu dir kommen und deswegen dürfen wir uns sicher sein, dass deine Rettung genügt, deine Gnade genügt bis in alle Ewigkeit. Amen.